0: נותן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. שלום, מראלה. שלום רב. איזה כיף שאנחנו הצלחנו לממש את זה אחרי uh, תקופת קורונה ממושכת. כן, זה
0: היה תיאום ארוך וקשה.
1: כן, כן, ממש קשה בתנאים האלה, אבל אנחנו באותו האולפן ואנחנו uh, הצלחנו, אז כל הכבוד לנו. הפכתי. אנחנו,
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אנחנו uh, נדבר על הנושא העצום הזה שאת חוקרת, שהזכרתי בהצגה שלך שקשור במוצא האדם. זה, אתה צמד, מילים ענק מסקרן אותי. א', איך נצליח to reduce it, לצמצם את זה ולהבין משהו לגבי זה? איך את עושה את זה ביום יום? תכף נבין. וגם, איך בכלל חשבת להגיע לזה? מה היה המקום הראשון שבו
0: אמרת, אה, אני אחקור את אה, מוצא האדם? זה כמעט קרה בטעות. זאת אומרת, אני חושבת שמאז שהייתי בת עשרה, נגיד, שזה כבר הרבה שנים, אהבתי לטייל ואהבתי ארכיאולוגיה, זאת אומרת, כחלק מהטיול בארץ, להסתובב. כן. וכשהחלטתי להגיע שזה גם היה תהליך ככה וככה, אבל לא משנה, הגעתי בסוף. אבל התלבטתי לגבי הרבה מאוד נושאים. זאת אומרת, אני חשבתי על סינית, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כל מיני כאלה. בסוף אמרתי, אני אלך עם הלב, אני אלך ללמוד גיאוגרפיה וארכיאולוגיה. והמחשבה הברורה שלי הייתה שאני הולכת לגיאוגרפיה. כי אהבתי לטייל, ואהבתי להסתובב, ואהבתי את הסלעים והאבנים, וזה, אמרתי, אולי גיאוגרפיה פיזית, דווקא ואז התחלתי ללמוד בחוג השני, אז היה שני חוגים מלאים, והיינו מתרוצצים בקמפוסים בירושלים, מגבעת רם להר הצופים, זה היה ריקוד כזה בין שני הקמפוסים. לדעתי אגד גזר עלינו קופון בשנים האלה. אתם הייתם קהל היה... אנחנו היינו נוסעים הלוך ושב כמה פעמים ביום בין הקמפוסים בשיעורים בגיאוגרפיה. אני לא מאמינה, לא יכלו לסדר לכם כמו שצריך את הלו"ז. לא, זה עד היום לא יסתדר. <laughs> אין מה לעשות, יש איקס ימים בשבוע והמון שעות שצריך ללמוד בכל אחד מהחוגים. וואו. אז זה תמיד חופף, וכל שנה בתחילת השנה, שזה היום בעצם, אנחנו מתחילים את שנת הלימודים. כשאנחנו כן, מתחזקים את הסטודנטים שבאים ואומרים, אבל... אז אנחנו ממליצים על קבוצות תמיכה, קבוצות <laughs> למידה. היום זה גם קצת יותר קל, כי יש שאטל שמוביל אנשים מפה לשם. <laughs> אבל אז כשהתחלתי ללמוד בארכיאולוגיה, באמת היה לי מזל, והמורה שלימד את המבוא לפרהיסטוריה זה פרופסור עופר בר יוסף ז"ל, שנפטר לפני כמה חודשים. הוא היה פשוט מדהים. וזה כאילו עמדת ושמעת אותו, והוא ברא את העולם. וואו. זה היה נורא מדהים. ואחרי שבועיים, פחות או יותר, אמרתי... זה מה שאני רוצה לעשות. מה לי ולגיאוגרפיה? סתם, לא, לא. לא. עדיין יש לי לא, הרבה לא, גיאוגרפיה, לא, אבל... לא. כי זה היה גם חלק מזה, ואחר כך, יד... כך למדתי שגם עופר בעצם עשה את התואר השני שלו בגיאוגרפיה. אה. או עשה תואר שני גם בגיאוגרפיה.
1: אבל כשאת יושבת שם ושומעת את עצמי, חושבת,
0: זה מה שאני רוצה ללמוד, מה זה הזה הזה? אני לא ידעתי, אבל אמרתי, כזה אני רוצה. כי זה... נורא עמוס, וזה המון דברים, והמון נושאים שצריך לנסות לחבר אותם, ואם אופר יכול, ואז לא ידעתי כמה הוא מיוחד, כי זה היה רק אחרי שבועיים, אבל אמרתי, זה כל כך מעניין, וזה כל כך מאתגר, וזה כל כך מסקרן, והחלטתי שזה מה שאני... בוודאי לתואר הראשון. כן. זאת אומרת, לא חשבתי אז הרבה, הרבה מעבר. אה, אז ממש... לא חשבת על קריירה אקדמית. לא, בכלל לא. רק רציתי ללמוד, ואמרתי, אני אראה מה יקרה אחרי זה. באמת עשיתי הפסקה אחרי הלימודים, והפסקה של שנתיים, אני חושבת. שנה אחת עבדתי בארכיאולוגיה, היה אז סקר חירום בנגב, אז אני עשיתי סקר ונורא נהניתי, ואז גם טיילתי, והיה אתגרי, ג'יפים, עניינים, ישנו בשדה, עשינו עבודה, <laughs> נחמד. ואחרי זה נסעתי לטיול בחו"ל, ובסוף הטיול כבר אמרתי, אני מוכנה לחזור ללמוד, ואני רוצה לחזור ללמוד פרהיסטוריה. וזה מה שעשיתי, ומאז בעצם אני מתעסקת... את צריכה דרך של חוקרת. ו- כן. למזלי, הצלחתי לעשות את כל הדרך הזאת באוניברסיטה העברית, במקום שממנו התחלתי. Mm-hmm. והצלחתי גם להיקלט שם כחוקרת, ו... ואני מאוד מבסוטה.
1: כשאת אומרת, זה מאתגר, זה מסקרן, מה בדיוק בתקופה הזאת, בפרהיסטוריה, שזה עצום, אנחנו כן. תכף גם יותר נתמקד, mm-hmm. אבל מה בדבר העצום
0: הזה מאתגר אותך, או אולי עדיין, כן? כן. או אתגר, או לא, עדיין... לא, עדיין, עדיין, כל יום מחדש, זה כאב ראש גדול. <laughs>
1: <laughs> אבל זה גם נשמע לי תשוקה גדולה, כן. להגיד דבר כזה כן. על העיסוק היומיומי שלך. כן. אז מה זה? מה כל כך מאתגר שם? למה זה כל כך uh, מורכב או מס... מסובך לגשת
0: לנושא הזה? אוקיי, okay, אז אני חושבת, קודם כל, זה מרחב נורא גדול של זמן. Mm-hmm. ואולי נגדיר אותו עוד מעט כן. ו... במספרים קצת יותר טוב. זה גם לא מרחב קבוע של זמן, כי כל הזמן הוא זז אחורה. <laughs> הוא מתחיל מוקדם יותר ומוקדם יותר, וצריך גם להגדיר מה זאת פרהיסטוריה. ובתוך המרחב הענק הזה, יש לך נקודות של ממצא. והמון שטחים מתים, או תקופות, לא תקופות מתות, אבל כאילו אתה מנסה לשחזר את כל המרחב של הזמן, וגם מרחב גיאוגרפי בהרבה מקרים, ממעט מאוד אינפורמציה. ובשביל זה אתה צריך... באמת להרחיב אופקים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק הממצא שאתה מוצא, זה לא יכול להיות רק האבנים או העצמות או מה שאתה לא חופר מהאדמה. צריך להיות המון דברים אחרים שנותנים לך את הפרספקטיבה התיאורטית ושיטות אנליטיות וכל מיני דברים כאלה. זה, זה מכנס המון דברים, והאתגר הוא גם eh, לחשוב על השאלות, mm-hmm. וגם eh, לכנס את כל השיטות ואת כל הנושאים ואת כל ה... חשיבה תיאורטית לאיזושהי שאלת מחקר או שאלות מחקר כן. קרוברנטיות. אני אגיד רגע משהו על ארכיאולוגיה, אולי זה מקצוע שהוא מצד אחד מאוד מעשי. זאת אומרת, יש לו אל- אלמנט נורא מעשי, ו... כן, אה... את אומרת את זה, ואני מיד מדמיינת אותך חופרת בחפירה, איפשהו. כן. כן, חפירה, ואת יודעת מה, אני אגיד עוד משהו, ב... כשאתה סטודנט זה חפירה, שזה עבודה קשה ואבק וחומר ולבנים. כשאתה מנהל את החפירה, זה עבודה נורא קשה של ניהול. להשיג את הכספים, לנהל את הכספים, ל- 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 לעשות... לייצר לוחות, ל- לוחות זמנים. לוחות זמנים, האצלת סמכויות, לעשות uh, חלוקת... יש לזה אלמנטים של... Uh, באמת, לפעמים אני חושבת, אם הייתי רוצה לעשות את כל זה, הייתי צריכה לבחור מקצוע אחר. כאילו, למה אני עושה את כן. זה? <laughs> לא מה שהתכוונתי, אבל זה חלק מהעבודה. והרבה מאוד פעמים, זה מקצוע שדורש פרקטיקה, זאת אומרת, בעצם אנחנו... צריכים סטאז' כי אם את חושבת, כשאתה הולך לחפור אתר, וזה לא משנה אם זה ארכיאולוגיה של תקופות יותר מאוחרות או פרהיסטוריה, אתה הורס את מה שאתה שואל עליו את השאלות. זאת אומרת, אתה חופר, אתה מוציא את זה מהאדמה, וזהו, זה לעולם לא יהיה ככה. למרות שהיום, בגלל שיש לנו כבר שיטות של uh, תיעוד תלת-מימדי, לפחות חלק מהיחסים המרחביים וחלק מהדברים uh, שאתה רואה בעין, uh, אפשר uh, להקליט... Uh, לעתיד, זאת אומרת, כן. זה כבר לא כל כך אה, אובדני, Aha. כמו שזה היה פעם, אבל עדיין, זה כאילו ניסוי חד פעמי. שברת וזהו, כן. אין, אין, אפילו אם תשלם לא יעזור, זה לא יהיה יותר. אז יש את העניין הזה, זה מקצוע שצריך להתאמן בו, אתה צריך ללמוד את הכלים, גם אה, כארכיאולוג חופר, וגם אם אתה מתעסק באחד מאין מקצועות שמתכנסים לתוך הנושא הזה. אז זה דבר אחד. מצד שני. ומצד שני, בגלל שאנחנו באמת, אה, יש את הבדיחה הזאת שארכיאולוגים משתמשים בה הרבה, ואומרים שאנחנו מנסים לשחזר את הפיל ממישהו של החדק. <laughs> אתה כאילו נוגע במשהו, ואוסף עוד קצת ועוד קצת. זה <laughs> מעולה. ומנסה לייצר איזושהי תמונה, איזשהו סיפור, איזושהי תובנה שמובילה אותך אחר כך לשאלות חדשות. <laughs> זה מקצוע מאוד... אה, מרחיב את הראש, זאת אומרת, אתה צריך <laughs> ראש ענק ולחשוב כל הזמן. אז יש לזה גם את האלמנט המעשה. נשמע כמו
1: גם לדמיין. איך אני אמורה לדמיין, איך נראה בדיוק, הפיל רק
0: ממישהו שחדק. בדיוק, צריך לדמיין, ויש בזה גם הרבה אלמנטים פילוסופיים שבכל מיני היבטים. זאת אומרת, איך אתה משתמש באנלוגיה, למשל, מההווה לעבר, מה מותר, מה אסור, מה הגבולות כן. של האנלוגיה. וואו. ויש לזה גבולות, כי המון דברים שיש לנו היום הם לא בדיוק כמו שהם צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. זה גם סוג של אלמנט פילוסופי. זה מצטרף לענף פילוסופי של אפ... מה שאנחנו קוראים, לא אנחנו, הפילוסופים קוראים אפיסטמולוגיה. איך אתה יודע את מה שאתה חושב שאתה יודע.
1: תורת ההכרה.
0: כן, אז אתה צריך כאילו להבין את המגבלות שלך. זה יש לזה הרבה רפלקסיביות, הרבה אינטרוברטיות כן. מהבחינה הזאת. כן. אז באמת זה, אני חושבת שזה מקצוע שהוא חובק עולמות, וזה סוד הקסם שלו. מתוקף הדברים, לא כולנו עושים הכל. אז אתה בסופו של דבר פורט את זה לפרוטות אה, יותר או, או פחות mm-hmm. קטנות. אבל, אבל כמקצוע, כי כשאתה לוקח צעד אחורה וחושב על זה, זה ענק. כן. וזה מדהים, וזה מאתגר. ואני חושבת שזה סוד הקסם, ו... <אח> וסוד הקושי. כנראה וזה כנראה מה שמשאיר אותך קושי, גם, כן.
1: <laughs> כל כך <אח> מאותגרת וסקרנית בו זמנית. את uh, נמצאת באפריקה? כי כשאומרות
0: את צמד המילים מוצא האדם, נשמע שאת צריכה לבלות באפריקה, זה קורה. אני מבינה לך הרבה. <laughs> זה קורה. קודם כל, אני צריכה להגיד שאני עוסקת במוצא האדם, אבל לא מהצד הביולוגי שלו, אלא בעיקר בעניינים התרבותיים, או תרבות חומרית, כי זה מה שאנחנו חופרים בעצם, mm-hmm. אבל זה מתקשר, זה בוודאי מתקשר. אי אפשר לנתק את הדברים לגמרי. כלומר,
1: מתרבות חומרית, מממצאים שאת מוצאת, פיזיים מוחשיים, את יכולה להסיק, או לנסות
0: להסיק, על התרבות האנושית שיצרה אותם? על ההתנהגות, אני אגיד. על ההתנהגות. אני חושבת, כן, אני... בתקופה, אני יודעת, שניים וחצי מיליון שנה, אני קצת מסתייגת מהמונח תרבות. אבל אולי לא צריך, אבל זאת התחושה האישית שלי. התרכיבי. זאת האפיסטמולוגיה שלי. <laughs> כן,
1: תרחיבי למה, כי תרבות <laughs> זה מושג שמה הוא
0: אם אני חושבת, אנחנו חושבים על תרבות כמו על תרבות היום. זאת אומרת, זה איזשהו מרחב נורא גדול, שיש בו המון שותפים, שיש להם המון דברים משותפים, סמלים משותפים. למשל, הדיבור שלנו, אז אנחנו מדברים בשפה עברית או אנגלית או משהו כזה, אבל אנחנו מייצרים סמלים כל הזמן, אנחנו משמעים כל מיני צלילים שבתרגום נכון אומרים לנו דברים ש... שיש, בעצם, להם שיש להם משמעויות שהן לא מובנות מאליהן, הן לא מוטבעות, הן לא מוכתבות בשום צורה טבעית. זה לגמרי תוצר של התרבות. כן. אה, אומנות, אה, סוגים של מוזיקה, למרות שמוזיקה זה כנראה משהו שצריך כן לקחת הרבה אחורה, זה קשור לעניינים של שמיעה ויצירת סדר, תבניות. כן. אבל יש המון דברים שהמונח תרבות הוא משקף את מה שאנחנו מבינים במונח הזה, ואני... אני אגיד לא בטוחה, ואני אגיד גם די בטוחה שהם לא כולם היו לפני שניים וחצי מיליון שנה. בוודאי לא את כולם אנחנו יכולים לראות מהממצא הארכיאולוגי. זאת אומרת, כשאני חופרת uh, באפריקה, אתרים שגילם שניים וחצי או שניים נקודה ארבעה מיליון שנה, אז אני מוצאת הרבה אבנים שאני יכולה לומר שהאדם הכין אותם, עשה מהם כלים. Mm-hmm. לפעמים אני מוצאת את העצמות של בעלי החיים שכן או לא היו חלק מהדיאטה של הבן אדם, זה לא תמיד בהכרח המצב. וזהו. אז מפה ללכת ולומר תרבות, הסמנטיקה של זה קצת מפריעה לי.
1: אז איך אמרת שאת מעדיפה? התנהגות. כן. זה באמת יותר מצומצם ומסוים. כן, זה
0: יותר... ואני חושבת שאני יכולה אולי במידה קצת יותר גדולה של, לא ודאות, אבל ביטחון נגיד, או לגיטימיות.
1: לדבר על לדבר התנהגות. ולדבר על התנהגות
0: ואולי פחות על תרבות. ולכן אני כן עושה, לא כולם, אני לא כולם שותפים לדעה הזאת. אבל התחושה האישית שלי היא ש... שזה יותר מדויק. כן. שהסמנטיקה יותר נכונה פה במקרה הזה. אני רוצה
1: לשאול אותך עוד שתי שאלות לפני שאנחנו ממש צוללות על המבוא שלנו לפרק הזה. <אח> אני סקרנית מאוד לדעת אם במהלך העבודה שלך, או בעקבות מאמרים שאת כותבת, בעקבות חפירות, אם את נתקלת הרבה במשהו שנקרא מהותנות, אם יש אנשים שמנסים לקחת את הידע הזה ולהפוך אותו למעין אמירות כמו... האדם תמיד היה כך וכך, או זה טבעי שאנחנו עושים ככה וכך,
0: משום שזה דבר שהיה גם לפני שני מיליון שנים, למשל. אז אם אנשים מבינים נכון את מה שאני אומרת, <laughs> כמה שאני ברורה ברוב המקרים, הם צריכים להסיק בדיוק את ההפך. כי רוב הדברים לא היו כמו שהם עכשיו. Uh-huh. זאת אומרת, עברנו דרך בכל ההיבטים, גם ההתנהגותיים, גם הביולוגיים, גם בכל ההיבטים האחרים. קוגניטיבי מן הסתם וכן הלאה. אני חושבת שמה שאני מנסה ללמד תלמידים ובהרצאות, או אם יש איזשהו קשר עם קהל רחב, זה לומר שיש איזשהו בסיס שהוא קיים, אבל זה בסיס שהוא מאוד מאוד רחוק, ועליו נבנית מערכת מאוד מאוד גדולה של שינויים, ש... מביאה אותנו עד הלום. והשינויים האלה הם גם ביולוגיים, וזה תחום שאני פחות מומחה בו, יש הרבה שותפים במחקר כן. שמתעסקים בנושאים האלה. וגם שינויים התנהגותיים, ובאיזשהו מקום זה הופך לשינויים תרבותיים. זאת אומרת, באמת, אתה מגיע למקום שאתה רואה שעברו את נקודת האל-חזור, ויש כבר את הדבר הזה שנקרא תרבות. איפה זה קורה, לא כולנו מסכימים. חלק ייקחו את זה מאוד אחורה, חלק יגידו שזה מאוד קדימה. אני חושבת שהיכולת הקוגניטיבית לייצר תרבות היא כנראה מאוד עתיקה. ויש לנו אבלחים מאוד ממוזלים בממצא מפעם לפעם, שאתה יכול לראות שהנה פה ישב בן אדם שהבין מה זה סמל, למשל, ואפשר לתת דוגמאות מעטות, אבל ספציפיות. אבל מתי זה הופך לתרבות שמצטברת ובונה על עצמה? יש מונח כזה שנקרא רצ'טינג. העצמה עצמית, אני לא יודעת אפילו איך לתרגם את זה לעברית, אבל זה כמו סליל כזה שהרדיוס של הסיבוב גדל והולך כל הזמן. כן. כמו טורנדו כזה. כן. ממש כזה. אז זה, ברגע שמתחיל איזשהו מבנה אה, בסיסי, נאמר, של תרבות שהיא משותפת ונחלקת בין קבוצות של אנשים, זה כבר איזשהו מסד שהשלב הבא שלו יהיה... בפקטור יותר עוצמתי, יותר גדול, יותר נרחב. זאת אומרת, זה משהו שמתרחב ומתרחב ומתרחב כל הזמן. <אנ> ובעצם היום אנחנו נמצאים, נכון להיום, בסי של הדבר הזה. תרבות מצטברת, זאת אומרת, זה לא רק שעושים תרבות וזה מישהו מראה איזשהו סמל לחבר שלו מהבית ליד, אלא זה משהו שפתאום הופך לנחלת הכלל, <אנ> או, כן. לנחלת כלל יותר גדול.
1: מעניין. ולכן אז... את אומרת שמהותנות במובן הזה לא כל כך רלוונטית, כי יש פה התפתחות
0: ש... או השתנות. קודם ש... כל, חשוב לדעת, אני חושבת שיש התפתחות, כי אני חושבת שהמצב היום, מכל מיני סיבות, אני חושבת בארץ, אבל בכל, כמעט בכל מקום בעולם, ברוב המקומות בעולם, זה שאנשים לא, לא חושבים על האדם כיצור שמתפתח. זאת אומרת, באמת, מקרים הקיצוניים זה נזר הבריאה, ככה נבראנו וזהו, mm-hmm. שאני חושבת שרוב האנשים לא בדיוק שם, אבל אני חושבת שמרביתנו לא ממש קולטים עד כמה אנחנו רחוקים מנקודת המוצא. זאת אומרת, הנושא של אבולוציה, אין פה מה לעשות. זה מאוד מאוד חזק. ורוב האנשים לא ממש מפנים את זה, לא ממש חושבים את זה וחושבים, וזה אחד הדברים שכשאני מלמדת, נגיד, מבוא, אני אומרת, תשכחו, זאת אומרת... אנחנו היום היצור האנושי היחיד על פני כדור הארץ. זה מצב נורא נדיר, זה לא היה ככה עד לפני 40,000 שנה. ברוב הזמן של הקיום של האדם כקבוצה ביולוגית, היו כמה וכמה טיפוסים, מינים, סוגים, זה כבר הגדרה של הביולוגים. ו-40,000 שנה זה כלום מתוך שני מיליון, זאת אומרת, זה באמת לא נכון, מזמן. נכון. באמת, המרחב הזה של הזמן נורא קשה, אני חושבת, לרוב האנשים. <laughs> okay. ואם את חושבת, אני תמיד מציעה לתלמידים לחשוב, זה מאתגר אותם, uh-huh. ש-40 אלף שנה זה פי, תעשי לי את החשבון, אה, uh, אני מצאת לך, מאלפיים, מ- 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 <laughs> <laughs> כן, זה פי עשרים מאלפיים שנה, שזה נגיד ספירת הנוצרים, פחות או יותר. כמה דברים קרו באלפיים השנה האחרונות, שזה נראה לנו, מה זה, ישן, ישן, ישן. כן. אז ארבעים אלף שנה, שזה קצה קצהו של הקרחון הפרהיסטורי, זה פי עשרים יותר. וואו. עכשיו, תעשי את המכפלות. או מישהו שיעשה את המחפונות. את ממש מובילה אותי לשאלה האחרונה לפני המבוא, ורציתי
1: לשאול אותך באמת, מה התגובות כשאת מסבירה את הדבר הכל כך בסיסי הזה שאת חייבת להתחיל ממנו, מה התגובות עליו גם בקרב סטודנטיות וסטודנטים וגם בקהל הרחב, אם יצטרך לפגוש את הציבור? אז
0: חלק מהסטודנטים, לצערי, חלק לא מספיק גדול לטעמי. מוקסמים מזה. זאת אומרת, לא בהכרח הם יבחרו להמשיך ללמוד פרהיסטוריה או לעסוק בזה, mm-hmm. אבל זה מקסים אותם. אני חושבת שזה באמת אה, פותח להם איזשהו ראש חדש. וחלק אומרים מעניין ועוברים הלאה. זאת אומרת, לא בהכרח מקבלים, לא, לא מפנימים, לא בהכרח יש להם אנטי, אבל הם לא בהכרח מפנימים את זה. כן. זה קשה, זה קשה. מאוד. זה באמת אתגר להישאר עם הידיעה הזאת רגע, לא מיד לעבור ממנה הלאה. תראי, okay, זה, זה גם ידיעה, אני חושבת שהיא נורא קשה ברמה הפסיכולוגית, כי אם אתה באמת חושב על זה, אמרתי לך שזה מקצוע שמכיל הכול. <laughs> גם מהפילוסופיה, <laughs> <laughs> פסיכולוגיה. אפשר <הפסיכולוגיה>. גם שיחה טיפולית. <laughs> <laughs> uh, זה נורא קשה ברמה הפסיכולוגית, כי בעצם כשאתה חושב על המעמקים של הזמן, של הזמן האבולוציוני, ועל ה... המחשבה של האבולוציה, שאין לה כיוון בעצם, היא מתנהלת באופן עיוור. קורה מה שקורה, וזה נגיע לאן שנגיע. בכפוף לתנאי
1: ההתפצלות והנסיבות של ה... זו
0: מחשבה נורא... כאילו, אז אתה אומר, אוקיי, קיבלתי, ועכשיו מה אני עושה פה, ולמה אני פה, ומה... מי אני, מה אני. כן. זאת אומרת
1: שהיא מאתגרת את תחושת המשמעות. אני
0: חושבת, כן. היא מאתגרת את תחושת המשמעות, והיא... מוציאה את אחד מהקביים שהרבה אנשים נשענים עליו. נכון. היא מייצרת חשבת... פרופורציות אחרות לחלוטין. כן. <laughs> אז אני חושבת שלהרבה אנשים זה לא נוח עם המחשבה הזאת, כן. ואז הם uh, שמים אותה בצד. זאת אומרת, גם אם הם יודעים... וצריך <laughs> <אז> הם... עיון, <laughs> <laughs> או לא צריך <laughs> עיון. <laughs> אני לא יודעת לקרוא לזה עיון, או לקרוא לזה <laughs> הדחקה, או לקרוא לזה, <laughs> כן. אוקיי, שמנו, רשמנו לפנינו, אבל לא מתאים לנו. <laughs>
1: אז בואי נדבר על תקופת הפלאולית, איך אתם okay. מחלקים ומחלקות אותה, מה יהיה נכון, איזה מושגים okay. נכונים להשתמש בהם. אז
0: הפלאולית זה צירוף של שתי מילים מיוונית, פלאו, שזה עתיק, וליטוס, שזה אבן. אז זה תקופת האבן הקדומה. כן. ובאופן מסורתי, מתוך ההיסטוריה של המחקר, שאולי לא ניכנס לכל הפרטים שלה, אבל אפשר אם את רוצה. אנחנו נראה. <laughs> מה הזמן יאפשר לנו? <laughs> באופן מסורתי מחלקים אותה לשלושה שלבים, שזה תקופת האבן הפלאולית התחתון בעברית, אני אגיד, זה לא תמיד מתרגם בדיוק אותו דבר, ובאפריקה נותנים לזה שמות אחרי, טיפה אחרים, אבל בעצם זה אותו דבר. תקופת האבן הקדומה, תקופת האבן התיכונה, ותקופת האבן המאוחרת. ואחרי זה אנחנו עוברים אצלנו, באזור שלנו, אנחנו עוברים לאפי פלאולית, הסוף של הפלאולית, כמו אפילוג בספר. כן. ואז לנאולית. לתקופת האבן החדשה.
1: Mm-hmm.
0: זאת החלוקה, והיא מתבססת על שינויים בתרבות החומרית, שזה בעיקר בכלי האבן, אבל היום אנחנו מוסיפים לזה קצת, בגלל ששיטות המחקר התפתחו, אז אתה יכול להוסיף לזה קצת נושא של שימוש באש, שלא תמיד רואים אותו בעין, אבל היום יש לנו שיטות להבחין בו, oh. ושינויים בצורת הציד אולי, בכל מיני דברים כאלה. אבל בעיקר, wow. החלוקה המסורתית התבססה על השינויים הצורניים של כלי האבן.
1: כמה זמן זה הפלאולית? זה לא עצוב? אני יכולה להגיד
0: לך מתי הוא נגמר. נתחיל משם, ומשם נלך אחורה. אז באופן, שוב, מסורתי, וזה פה, השפיל פה הוא קצת יותר קטן, כי אנחנו בתקופות זמן כבר יותר מטומטמות. אנחנו אומרים שהסוף של הפלאולית, ושוב, גם על זה אנשים יגידו לך שהסוף של הפרהיסטוריה, או של התקופות הפלאוליתיות, הוא... אני הייתי שמה אותו פחות או יותר באמת בנאולית, בתחילת הנאולית, הזמן שבו האדם עובר להתיישבות קבע קצת יותר ממוסדת, ודי מהר זה עובר לישיבת קבע מלאה, ולייצור מזון. Mm-hmm. זאת אומרת, מבחינתי הקריטריון הוא כלכלי בעצם. המעבר הזה מצייד ולקט, אדם שמפיק את מזונו מהטבע, בשיטות הטכנולוגיה, כל הכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, נועדו... לייעל את ניצול המזון מהטבע, אבל הוא לא מייצר מזון. ואז ברגע שעוברים לייצור מזון, זה מכתיב כבר התנהלות אחרת, ברמה הכלכלית, ברמה החברתית. אז זה 12,000 שנים אחורה? לפני כ-12,000. אה, 12,000. בין 15 ל-12, תלוי לא איפה אתה נמצא, ושיטות התיארוך. עכשיו, מתי מתחילה התקופה הפליאוליטית? זהו. איך עכשיו הבאת? זה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> חומה מתגלגלת. כי היא נורא תלויה בשיטות התיארוך שקיימות, ובמזל של החוקרים. אז אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת, כשהתחלתי ללמוד, הייתי אומרת לך, בערך 1.8 מיליון שנה. כי זה מה שידענו, זה היו שיטות התארוך, ואלה היו האתרים המוכרים. עד לפני 5-6 שנים, דיברנו על 2.5 מיליון שנה, כי נוספו אתרים חדשים, הצליחו לתארך אותם, רוב האתרים האלה, ואולי תכף נדבר על זה, נחזור לאפריקה. והצליחו להארך אותם, והסתבר שיש קבוצה של אתרים שהגיל שלהם די הרבה אתרים, בין שניים וחצי לאחד נקודה מיליון שנה. זאת אומרת, הזזנו את כל הסיפור כשבע מאות אלף שנה לאחרונה. בקטנה. בקטנה. <laughs> ואז הקבוצה הזאת של התעשיות, משניים וחצי מיליון ועד אה, 1.8, אז אני אמשך עוד טיפה אחרי זה, אבל ב-1.8 מתחיל להופיע כבר משהו חדש, נקראת אולדווויית על שם אתר בטנזניה, אתר Olduvai, ששם זה אופיין והוגדר בפעם הראשונה, אז זה השם. כן. לפני שש שנים התגלה אתר יחיד בקניה, שיש בו כלי אבן שלטענת החופרים, ולא כולם מקבלים את זה, אגב, לא את הזיהוי של הכלים ולא את התאריכים, אבל לצורך הדיון כרגע נגיד שזה נכון, יש אתר יחיד שנקרא לומקווי בקניה, והוא בין 3.3 מיליון שנה. זאת אומרת, דחפנו עוד קצת אחורה, וואו. עוד כ-700,000 שנה. וואו. וכמעט. 800 אפילו. ואם הם צודקים, אז אנחנו, בגלל שהפרהיסטוריה והארכיאולוגיה הפרהיסטורית מוגדרת על סמך הופעת התרבות החומרית, כלומר, דברים שאנחנו מזהים כתוצרים מעשה ידי אדם, אז אנחנו שם, בשלושה נקודה שלושה.
1: אז זה משנה מאוד מאוד את האופן שבו את ניגשת
0: ללמוד את השאלות שלך, אם אנחנו משנות את הסקאלה? אם שינינו את הסקאנה לשלושה נקודה, שלושה מיליון שנים. זה משנה מכמה היבטים. קודם כול, מעניין אותי לדעת אם יש הבדל מהותי מבחינת האופי שבו עושים את הכלים. כי הבדל מהותי כזה מעיד, יכול להעיד, זו חובת הבדיקה וההוכחה עלינו כנראה, uh-huh. על שינוי ביכולות קוגניטיביות, ביכולות, uh, במבנה היעד, ביכולות ביצוע, זאת אומרת, אולי מבחינה קוגניטיבית הכל כבר היה שם, אבל
1: מטורית. איך אתה מבצע,
0: כן, אם היעד לא מתאימה. אז הדברים ייראו אחרת, זאת אומרת, מגושמים יותר, פחות מדויקים, יותר מדויקים. אז יש את העניין הזה. זאת אומרת, האם זה משהו שהוא הדרגתי ואני יכולה לעקוב אחרי השלבים, או לא. זה משנה גם מבחינה פרקטית בשדה, כי כשאתה הולך לחפש אתרים, ורוב האתרים הקדומים, זאת אומרת, ה-3.3 מיליון וה-2.5, ובעצם עד 1.8 מיליון, כל האתרים שאנחנו מכירים הם במזרח, במזרח ודרום אפריקה. Uh-huh. אנחנו לא מכירים אתרים בגילים האלה, מחוץ לאפריקה יש טענות לאתרים קדומים בסביבות שני מיליון בסין. חלק מהחוקרים מקבלים, חלק לא. שוב, בעיה של זיהוי הכלים, האם כן או לא, וגם בעיה של התיארוך. אני שמה רגע את סין בצד. סין זה עולם ומלואו שרק עכשיו מתחיל להיחשף, אז באמת אי אפשר לדעת מה יצא משם. אבל mm-hmm. התיאוריה שעומדת כרגע זה שמוצא האדם הביולוגי הוא באפריקה, אנחנו נשענים על דרווין ו... ועל הרקורד הפוסילי של המאובנים. לפי מה שאנחנו יודעים היום, גם ההתחלות של התרבות החומרית הן באפריקה. אז את אומרת שזה כן משנה זה לך. זה משנה לי, כי כשאני יוצאת השקלה. לסקר, כן, כשאני יוצאת לסקר, אז אתה מנסה להיות יעיל, כי כמו שאמרנו קודם, יש לזה היבטים מעשיים. אתה מגיש תקציב, אתה צריך לעשות משהו, אתה מגדיר תוכנית עבודה, אתה רוצה לבצע את המטלות שהגדרת. אז אתה אומר, אוקיי, הסיכוי שלי למצוא... אתרים מאוד קדומים, זה בשכבות גיאולוגיות שהגיל שלהם הוא שניים וחצי מיליון שנה. אז שם אני מחפש, ואני אלך לשכבות שיש אפשרות לתארך אותן וזה, זאת אומרת, יש מערכת שיקולים כן. שממקסמת, נאמר, את הסיכוי להגיע למטרה שאתה רוצה. ויש לי גם תמונת חיפוש. אני יודעת איך נראים באתרים הקיימים שגילם שניים וחצי מיליון שנה, איך הכלים נראים. וזה מה שאני מחפשת כשאני הולכת בסקר, הראש שלי יודע, אפילו לא במודע, אבל אני אתעלם מדברים שלא נראים כמו מה שאני מחפשת. Mm-hmm. עכשיו, אני צריכה לחדד, ופה אני מצטערת שזאת לא טלוויזיה, ואני לא יכולה להראות. אני
1: לא מצטערת, אני סומכת עלייך.
0: אני <laughs> אנסה <אני> לתאר. <laughs> הכלים האלה של השניים וחצי מיליון שנה, אם אני אראה אותם לארכיאולוג שעובד על תקופת דוד ושלמה, או אני אראה אותם לך, את תגידי לי, בשביל מה התכופפת בכלל? <laughs> כאילו זה אבן, זה כאילו יש מיליונים כאלה. זה רק כמו דירט, או... לא דירט, גושי אבנים, כן? חלוקי נחל. וואו, את מזהה סימנים. אנחנו הפריסטוריונים שמתעסקים בדברים האלה. את והקולגות. כן. אפשר לזהות אותם, זאת אומרת, בשבילי הם כלים, ואני יכולה להראות ולהסביר מדוע. וזה מה שאני מחפשת. זאת אומרת, זה חיפוש לא פשוט, אתה מרגיל את המוח שלך לחפש את הדברים האלה. עכשיו, באים החברים שעובדים, בקניאל, בשלושה וחצי מיליון שנה, בשלושה נקודה שלושה מיליון שנה, ואומרים, יש לך אופק יותר גדול. את יכולה לחפש בשכבות קרקע יותר קדומות, כן. כי יש סיכוי שתמצאי משהו. כן, הם ותמונת, מגדילים לך את היריעה. ותמונת החיפוש שלך צריכה להשתנות. כי אולי את אלה של 2.5 מיליון שנה לא תמצאי שם, אבל את אלה שאנחנו כבר מכירים מהאתר שלנו, יכול להיות שתמצאי. אז יש לזה משמעות פרקטית מבחינת... לאן הולכים כן. ומה מחפשים, וכמובן, משמעות מאוד גדולה מבחינתה, להבין את העומק של ההתנהגות הזאת, שהיא לא ייחודית, אבל מיוחדת, או קורה באופן מיוחד אצל האדם, של ייצור כלים, ומה המשמעויות שלה. כן. זאת אומרת, כמה אחורה זה יכול ללכת, ומתי תגיע הנקודה שבה אנחנו באמת כבר לא נבחין בין הכלים המאוד מאוד פשוטים. שיצר... ובין ה... חילוקי נחל. <laughs> כי זה יגיע, כי הכלי המאוד מאוד פשוט, יכול להיות, זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו לאט לאט נהיים יותר ויותר מודעים, זה שיכול להיות שאנחנו מפספסים. זאת אומרת, כן. יכול להיות שיש המון דברים שהסימן של השימוש האנושי בהם הוא כל כך חלש, או כל עדין. כך עדין, או כל כך מחוץ לתמונת החיפוש שלי. שאני לא מזהה אותם. את אומרת שאתם רק עכשיו... יכול להיות שדרכתי על מלא אתרים ולא ידעתי. את אומרת שאת רק עכשיו
1: מתחילה, או אתם בתחום מתחילים להבין את זה, לי זה נשמע כמו נקודת מוצא. אני ממש
0: בטוחה שזה קורה כל הזמן. אז בגלל זה אני אומרת, זה חומה מתגלגלת, זה זז כל הזמן. מדהים. עכשיו, הנקודה לגבי האתר הזה, ולמה אני בכל אופן עדיין רוצה לדבר על התחלת התרבות החומרית, או על התחלת השימוש ה... מערכתי, שזה גם מילה קצת גדולה, בכלים. כן. בשניים וחצי מיליון, זה בגלל שהאתר הזה בקניה, שנקרא לומקווי, זה אתר יחיד. עד שלא ימצאו לו... סנונית אחת לא מבזרת את האביב, אבל לא, אני לא יכולה לשחזר ממנה את כל מערכת האקלים, נגיד כן, ככה. כן, כן. זאת אומרת, אני מוכרחה למצוא משהו. עכשיו, האופציות פה הם כאלה, זה שזה באמת האתר... הראשון לגילו שאנחנו מגלים, אבל יש עוד אחרים כאלה. אם זה באמת התחלה של כל התהליך הגדול הזה של תרבות חומרית ושימוש בכלים ומובחן מהסוג שהארכיאולוגים יכולים לזהות וכן הלאה, אז eh, אני צריכה עכשיו להתחיל למצוא אתרים כאלה בכל השכבות שבין השכבות הגיאולוגיות שיש בהם אתרים ארכיאולוגיים, מ-3.3 מיליון ועד 2.5 חמיש. מיליון. כן? זה יהיה רצף, אני מחפשת את הרצף. אם מחפשים ומחפשים בשכבות עם הגילים המתאימים ולא מוצאים שום דבר, אז אני אגיד, וואלה, אלה היה להם מזל, נפלו על איזה אתר בוננזה, אבל זה <laughs> כאילו פלוק כזה. כן, אבל... ואז לא בטוח שאפשר להסיק מזה ו- מסקנות, מסקנות יותר יציבות ורחבות. שלנו.
1: כן, <laughs> הזכרת את ה... טוב, אני אגיד תרבות בינתיים, ועד ש... בהיעדר מונח טוב יותר. תומרי תרבות חומרית ושתינו נרגישו... אה, מעולה, נכון, תרבות חומרית. אז הזכרת את התרבות החומרית האולדובייט. אני רוצה שתספרי לי קצת עליה, כדי שיהיה לנו מושג במה אנחנו מתעסקות ואיך אתם בכלל מבחינים ב...
0: אתחיל בזה שאומר שהנושא של שימוש בכלים הוא לא ייחודי לאדם. והיום הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בחקר ה... מה שנקרא, הקופים הגדולים, האייפס, הצ'ימפנזים והאורנגותנים במזרח אסיה, mm-hmm. מזהים תרבויות חומריות שלהם. זאת אומרת, לא רק שהם משתמשים אה, בכלים, הם גם מייצרים כלים, ולא רק שהם מייצרים כלים, אלא זה גם מידע שעובר בתוך קבוצה, ואפילו בין קבוצות לפעמים.
1: כמו שאמרת מקודם, במילה גדולה יותר זה מערכתי. זה מערכתי. או...
0: כן, והחוקרים זה האלה, אפיין. שכבר קרחו הכל ביחד, הם קוראים לעצמם פנתרופולוגים, כי פן שם הלטיני לשימפנזי, אז הם בעצם כבר כרוכים את האנתרופולוגיה עם, החקר, עם, מחקר, כן. עם מחקר השימפנזים. ורואים המון דמיון בהתנהגויות, יש כמובן גם את הקשר הביולוגי המאוד מאוד ברור, גם ברמה האבולוציונית, לפי התיאוריה האבולוציונית, והיום אנחנו יודעים שבדנ"א אנחנו והשימפנזים, 99% אותו דבר, או אולי אפילו טיפה יותר. יש באמת קשר ביולוגי מאוד ברור, ועכשיו הם מזהים גם קשר התנהגותי מאוד ברור, על סמך האוכלוסיות שאנחנו מכירים היום. כן. זה לא אומר שום דבר על העבר. שלנו ושלהם. אנחנו לא היחידים שמשתמשים, ולא היחידים שמייצרים. זה חשוב, אגב, כי 아... זאת הנחה רווחת בציבור הכללי. ש... הוא... שזה
1: אחד הדברים שייחודיים נכון, לו, ייצור ל... אבל זה לא רק בציבור הכללי,
0: זה היה ככה עד, הייתי אומרת, לפני 20 שנה, שאז החוקרי האייפס... פרימטולוגים נגיד, נכנסו לעניין הזה והתחילו לייצר גוף עבודה מאוד נרחב, שמראה שזה בעצם לא המצב, אבל זה באמת הייתה אחת ההגדרות של האדם, או של הייחוד של האדם, ש... כן, כששאלו
1: מה מותר האדם, זו הייתה אחת התשובות. שפה
0: וייצור כלים. שפה עוד יש, אבל גם זה... It's eroding, מה שנקרא, יש מדרון חלקלק, מה שנקרא.
1: כן, זה הופך ליותר ויותר
0: מטושטש. כן. אז... הבדל בייצור הכלים הקדום הזה שאנחנו רואים מהאולדובאי, למה שהשימפנזים היום עושים, אני מדגישה את ההבדל בזמן, ששוב זה לא אומר כלום, הם משתמשים בעיקר בחומרים אורגניים, זאת אומרת, עלים, ענפים וכל מיני כאלה, שאין לנו סיכוי לראות אותם בממצא הארכיאולוגי, הם נתכלים ולא נשמרים. הם משתמשים בכלי אבן למטרה אחת בלבד, שזה פיצוח של אגוזים. Mm-hmm. וזה אתה כן יכול לראות, אבל... את יכולה לראות על אבן שישתמשו בה כדי לפצח אגוז? איך? אצל השימפנזים היום אתה יכול. איזה זמן נשאר? יש מכות על האבן, יש אזור, האזור שבו האבן מכה על האגוז, זה אגוזים קשים, מניחים אותם על סדנים, זאת אומרת, או על סדן מעץ, או על סדן מאבן, זה לא מחזיקים ביד ונותנים מכה. כן. אז הסדנים בדרך כלל קבועים. והם פוגעים, הם משפיעים על האבן. והם שמים את האגוז עכשיו, המכבת מוחזקת, יש קשר בין צורת המכבת ומשקל המכבת וגודל היד. כן. גם אצל השימפנזים זה. וגם אצל האדם. אז הם אוחזים בצורה מסוימת ומכים, והמכבת משתמשים באותו קצה שלה כל הזמן. אז עם הזמן היא מקבלת סימנים. עכשיו, אצל השימפנזים היום, אנחנו יכולים לקשור את הדברים האלה ביחד בצורה מאוד ברורה, כי זה תצפיות. אתה mm-hmm, מסתכל עליהן, כן. אתה רואה. כן. אז העניין הזה של להשתמש ב... מכבת כדי להכות על משהו, זה התנהגות שאנחנו מכירים אצל השימפנזים. אם היא בהכרח אותו דבר מה שעשו קדמוננו, אנחנו לא יודעים. אז אמרנו שהמרכיב האורגני שללא ספק היה להם, של כלים וחומרים אורגניים, קשה לנו מאוד לראות אותו. בלתי אפשרי כמעט. מה שהופך את ההולדוויית להתנהגות שאנחנו יכולים לזהות, או לתרבות חומרית שאנחנו יכולים לזהות, זאת העובדה שיש שימוש אינטנסיבי באבנים ככלים, ולא רק זה, אלא שאנחנו רואים את השימוש באבנים ככלים כדי לייצר כלים מאבנים. Oh. זאת אומרת, השימפנזים משתמשים באבנים כדי להגיע למזון. זה מאוד ישיר, זה נקה כן. ואוכל. התמריץ
1: או mm-hmm. התמורה
0: היא מיודית. כן. אצל התרבות החומרית האולדוביית, או מה שאנחנו רואים באולדוביית, זה שמשתמשים באבנים, לוקחים גוש של חומר גלם מאבן, זה חלוק נחל, לוקחים חלוק נחל אחר שמתאים לשימוש כמקבת. לפי קריטריונים של המשתמש. כן. זה צריך להתאים, שיהיה נוח, לא לדפוק את האצבעות, כל מיני כאלה. זה חשוב. בתור אחת שלא יוכל להחזיק פטיש בלי להזיק לעצמה, זה... אוי! אני זה מאוד חשוב. מניסיון. <laughs> <laughs> ואז אתה לוקח את המקבת ומכה עליה על הגוש של חומר הגלם, שהוא חלוק אחר. באופן שיוצר לך כלי יחידה. ואתה מייצר חדש. איזשהו פריט שאנחנו קוראים לו נטז, שהוא מותז בגלל המכה. כן. שיש לו קצוות חדים. ואיתו אתה יכול לחתוך. זאת אומרת, אתה משתמש באבן כדי לייצר כלי אחר מאבן, כדי לנצל אותו להפיק משהו. מן הסתם מזון, תכף אני ארחיב על המן הסתם. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שהוא, יש לו עוד שלב, זה קצת יותר מורכב. וואו. הרבה מאוד זמן אנשים כרכו את העניין הזה של הכנת כלי האבן עם הקצוות החדים להופעה של מזון מן החי. כי בשביל מה אתה צריך לחתוך? אתה חותך... את האור, כשאתה רוצה להגיע לבשר של חיות, והבשר זה חשוב, והמזון מן החיים מספק המון אלמנטים חשוב, חשובים בתזונה, כמו חלבונים וכמו שומנים ודברים אחרים, שהם עוזרים לגידול המוח וכן הלאה, ויצרו איזו לולאת משוב מאוד מאוד גדולה, שמסבירה גם באותה הזדמנות איך גדל המוח שלנו, ולמה אכילת הבשר הייתה נורא חשובה לנושא הזה. אבל צריך לחשוב על זה ש... קצוות חדים טובים גם לחתוך צמחים ולעבד כלים מעץ, כדי שאתם למשל אפשר יהיה לחפור ולהוציא פקעות ושורשים מתוך האדמה, כמו שעושים היום האוסטרליאנים למשל, ואחרים. הקצוות החדים האלה הם לא רק בשביל הבשר. והיום, כשאנחנו מזיזים אחורה בזמן את התרבות החומרית, ואנחנו מסתכלים על, על האתרים האלה שנקראים מולדוביים, אז אנחנו רואים שיש מעט מאוד עצמות שקשורות עם ה... לפחות באתרים האלה עצמם. יכול להיות שהתהליכים האלה קרו מחוץ למקום שאנחנו מסתכלים עליו, כן. אבל במקום שאנחנו חופרים, יש הרבה כלי אבן, יש עצמות שברוב המקרים אתה לא רואה עליהן שום סימנים שטופלו על ידי כלי האבן, אז יכול להיות שאין קשר, או הקשר הוא לא כל כך... טריוויאלי, הוא לא כך מובן מאליו. יכול להיות שבאמת הקצוות החדים האלה, עשו אותם בהתחלה בשביל להשתמש במזון צמחי, או בחומרים צמחיים כדי להכין כלים אחרים וכן הלאה. זאת אומרת, אולי זה תהליך תעשייתי עוד יותר ארוך ומורכב. כלי מכין
1: כלי, כלי מכין, מכין, מכין כלי, מכין כלי, כלי מכין.
0: מכין כלי. כן, כן. וואו. אז כן.
1: אז עכשיו אני רוצה להכניס את שיטות המחקר לתמונה, שחשוב להבין איך את עושה את זה סבבה, את יודעת ללכת ולזהות דברים, אוקיי, זה אני מבינה, זה אפילו סוג של בעיניי תהליך של חברות, שאת אשכרה יודעת כבר מה את מחפשת ואיך זה נראה וכולי, אבל אני באמת מסתקרנת גם משיטות המחקר הנוספות, הזכרת קצת תלת ממד, תספרי לי על דברים... אוקיי. אז קלט מימד זו
0: תוספת מאוד חדשה. כן,
1: ברור, ברור. צריכה
0: uh, uh, להתחיל בקלאסי. Uh, קלאסי זה הקשר המאוד הדוק שבין uh, פרהיסטוריה וגיאולוגיה, מסיבות מאוד ברורות, כי שניהם הולכים אחורה <אח> בזמן, אז זה נכון שהגיאולוגיה הולכת הרבה <אח> יותר, הפרהיסטוריה מתקדמת לשם, אבל לאט, אנחנו לעולם כנראה לא נגיע בדיוק לאותו מקום, <אח> אבל uh, כשאתה הולך לאתרים המאוד מאוד קדומים, אתה חייב להשתמש בשיטות uh, תיארוך שמותאמות לגיאולוגיה. ולא כל כך לארכיאולוגיה. אז אתה מתארך את השכבות שבתוכן החומרים הארכיאולוגיים נמצאים, ו... אבל למה זה לא מתאים
1: לארכיאולוגיה? אז הנה, אז יש לך מידע
0: על ה... כי זה שיטות שפותחו לגיאולוגיה, והם נועדו לגיאולוגיה. באתרים ארכיאולוגיים יותר צעירים, אני לא משתמשת בהם. אבל הבסיס של כל השיטות האלה זה כמובן כימיה, וזה פיזיקה, וזה... כן. תובנות uh, מ... מהמעבדה, לא כן. מארכיאולוגיה. אבל... עושים בהם הרבה מאוד מאוד שימוש. עכשיו, גם הגיאולוגים, זאת אומרת, מי שחוקר את השכבות הגיאולוגיות, גם הם עושים שימוש באותם כלים, והם גם הרבה מאוד פעמים נעזרים בתובנות מהצד הארכיאולוגי שעוזרות להם, לעניינים שלהם. נושא נוסף שצריך להזכיר פה זה הנושא האקלימי. כי היום אנחנו כבר יותר מודעים לזה, למרות ההכחשות של חלק ממנהיגי העולם, yeah. שיש, האקלים משתנה. ועכשיו אנחנו טוענים, או יש שטוענים, שזה בגללנו, זאת אומרת, אנחנו עשינו יותר מדי, מדי בלאגן. בעבר זה לא היה בגללנו, אלא כי זה חלק מתהליך טבעי, זה קשור לתנודת אה, הכוכבים במסילותם. אז האדם, או התקופות השונות של קיום האדם, הן קשורות בנושאים אקלימיים, בשינויים אקלימיים, בשינוי אקלימי, <אז> מן הסתם מתבטא גם בתופעות אקולוגיות, בשינוי אקולוגי וכן הלאה. כל הנושאים האלה צריכים להילמד. אז אתה לומד על האקלים, במרחב מאוד מאוד גדול של, אנחנו קוראים לזה פרוקסים, אני חושבת שהמילה בעברית היא מכוונים. אבל זה תחום ענק, את צריכה ללמוד אקלים כדי לא להבין את התחום שלך, לשתף פעולה לשתף עם אנשים שלא מתמקלים. ולנסות לשאול mm. את השאלות הנכונות. זאת אומרת, מעניין אותי לדעת איך נראתה האקולוגיה, אני יודעת מה, באזור מסוים באתיופיה, ב-1.5 או ב וחצי מיליון שנה. איך אני ניגשת לשאלה הזאת? אז יש את המודלים הגדולים שהם גלובליים, והם נותנים מטריה גדולה, וזה המון כסף מושקע בזה, כי זה הדברים שמתקשרים לשינוי האקלים בעצם. Mm-hmm. ואז יש את הדברים המקומיים, כי בסופו של דבר, האנשים שישבו ברמה של אתיופיה או בעמק השבר בקניה, הם לא חוו את כל השינוי הגלובלי, הם חוו את
1: המקומית, המבית, של הביטוי של השינוי הגלובלי כן.
0: במקום שלהם. כן. אז איך השתנתה האקולוגיה? אז פה אנחנו הולכים ללכת שוב לבעלי חיים שמייצגים איזושהי סביבה צמחית. אנחנו לומדים שרידים אנ של צמחים, זה תאי סיליקה שנוצרים בצומח, ואפשר למצוא אותם בחלק מהמקומות שמלמדים אותנו איזה צמחים היו שם. אה, הולכים לעבודות אה, איזוטופיות, מדידות של יחסים בין יסודות כימיים, לא ניכנס לזה אולי כרגע. שאומרים את... משהו על כמויות גשם, על כן. טמפרטורות. אבל מה זה, איך זה עושה איך
1: להבין את התרבות החומרית? את יכולה להבין שמשהו, נגיד צריך, סתם אני זורקת רעיונות, להתלבש חם יותר, אם בכלל היו מתלבשים, כמו שאני חושבת על זה היום במרכאות, היה צריך לאכול איזה שהם דברים שמזינים ב... לא יודעת, משהו שמקרר, משהו שמחמם, משהו ש... שוב,
0: הנחה שמפשטת קצת, והיא הנחת האפס שלנו, היא לא בהכרח אומרת שזה ככה היה, אבל היא עוזרת לנו לכוון את השאלות. אומרת שבעצם, ה... ב... בוודאי בתרבות החומרית המאוד קדומה, היא נועדה כדי להשיג משאבי קיום. ברגע שאני חושבת על זה ככה, אני אומרת, אוקיי, מה הכלים האלה שאני רואה אותם, זה מה שאמרתי קודם, בעלי חיים וצמחים, הכלים האלה שאני רואה אותם, לאיזה סביבה אקולוגית הם כיוונו, והאם הם משתנים בגלל שינויים של סביבה אקולוגית. אז אם אני אשווה את עמק השבר באתיופיה, ואני אלך אלפיים קילומטר דרומה, באותו זמן, uh-huh. אני אראה משהו אחר, בעלי החיים יהיו, אני יכולה לבדוק את הנושא של בעלי חיים, כי יש לי עצמות מאובנות, אני יכולה לבדוק את הנושא האקלימי דרך המכוונים המיקרוסקופיים של הפיתוליטים, תאי הסיליקה של היחסים האיזוטופיים בתוך, בקרקע, בכל מיני אלמנטים של הקרקע. אפשר לבדוק את זה, ואז אני יכולה לקבל תמונת אקלים ותמונת מזג אוויר, אם את רוצה, זה לא ממש כן, מזג אוויר, כן, כי זה ברור. עדיין באלפי ועשרות אלפי שנים. <אח> ולכן <תמונת> אקלים זה באמת השם היותר מדויק. תמונת אקלים יותר מדויקת, ואז אני יכולה לראות האם התרבות החומרית הזאת מגיבה על השינויים האלה, ואיך היא מגיבה. יכול להיות שהיא לא מגיבה, יכול כלים מאוד מאוד בסיסיים ומאוד מאוד כלליים. שלא יכולים להגיב לשינויים מסוים, אולי לא פילים, לצוד או לנצל, זה לא בהכרח אנחנו מדברים על צייד, יכול להיות שזה היה, סליחה, אכילת נבלות, שזה פטנט יעיל. מישהו אחר עושה לך את העבודה ואתה הולך ואוכל. כן,
1: זה אז, עדיין זה, קורה, פשוט לא עם זה האדם.
0: <laughs> זה גם קורה עם האדם, כן? <laughs> בוודאי, כן. במקומות שזה ניתן, כן, אבל זה קורה. אה. שזה ניתן מבחינת זה שהדברים נשמרים ולא נרקבים כן, כן. למהר. לא אני יכולה לייצר דרך המחשבה שהכלים האלה, יש להם תפקיד. פונקציונלי, אקולוגי, אני יכולה לייצר את ה... אני מייצרת את הקשר בין הדברים, ואני יכולה לאשש חלק מהמחשבות שלי, ואני יכולה גם לבוא ולהגיד, אופס, פה זה טעות. הכלים האלה, הם, כמו שאמרנו עכשיו, כל כך בסיסיים, שהם לא יגיבו לשינוי האקולוגי. למה הם כן מגיבים? למה הם משתנים בסופו כן, של דבר?
1: כן, מה גרם מה לזה? מה גרם?
0: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, וליצירת מערכת חדשה של שאלות, שחלקה אולי יישען על ה... פרוקסימה, המכוונים האקלימיים, וחלקם יישען על הפוסילים, נגיד, המאובנים, שאני אסתכל ואני אראה, אוי, oh, השתנה, טיפוס האדם השתנה, הוא גדול יותר, יש לו מוח גדול יותר. <אח> מה הוא עושה עם המוח הגדול יותר? שחלק <אח> מזה זה שאלות קצת אה, לגמרי פילוסופיות, אבל היום, באמת, יותר ויותר אנחנו לומדים, השותפים שלי שמתעסקים בדברים האלה, ואני נהנית מפירות עבודתם, לומדים לומר דברים גם על המוח הלא-קיים הזה בעצם. כי אנחנו מוצאים רק את העצמות, אתה לא יודע הרבה על המוח. כן. אז אפשר, אתה בונה את זה, אתה בונה את זה כמערכת של שאלות, שחלקן אתה לא יכול להגיד, זה לגמרי לא נכון, וחלקן אתה אומר, זה לא נכון, ואני צריך לשאול משהו אחר, או צריך לחפש תובנה אחרת. וככה אנחנו מתקדמים בצעדי צעד, אבל... אבל מתקדמים. מת... אני, חוש... אני מקווה שמתקדמים, כן.
1: בדקה האחרונה שנשארה לנו, דוגמה לכלי עכשווי שהתווסף לא מזמן, דיברנו עד עכשיו על uh, יותר נגיד קלאסיות, כן, כלי מחקרי. לא, לא כלי מהשטח, מהחפירות. כלי מחקרי, הזכרת? המון. כן,
0: המון? המון, כן. תבחרי אחד שחביב עלייך. אני לא יודעת, הם מביכים הם כל כך טכנולוגיים שאני לא עד הסוף מתחברת. אבל
1: הם לא עוזרים לך? את לא נעזרת בהם? עוזרים, עוזרים,
0: אבל אני מפחדת מהם. יש מישהו אחר שמתפעל אותם? אוקיי, תמיד. תראי, היום זו אמירה כללית, אני חושבת, לא רק לגבי ארכיאולוגיה ולא רק לגבי פרהיסטוריה. המחשבה שלי היא שיש לנו המון היום כלים שהם בקצות האצבעות של כולנו. אבל לא כולנו יודעים לעשות בהם ממש את כל מה שצריך. Mm-hmm. אז אני חושבת שחלק מהתוצרים, אם אני עושה הכול, או חלק גדול מהדברים שאני כן יכולה לעשות, אני אגיע לאיזו תוצאה, אבל היא בטח לא תהיה התוצאה הכי טובה. אם אני אתן את זה לאדם שזה מקצועו, ואני אציג בפניו את השאלות, ואני אגיד לו, שמע, זה מה שהייתי רוצה לדעת, בוא נחשוב איך אנחנו מגיעים לשם, מן הסתם אני אקבל תוצאות יותר טובות, יותר מעניינות, יותר מדויקות וכן הלאה. אז אני תמיד בעד ללכת למומחים, ולעבוד בשיתוף פעולה, שהמומחה יבין את השאלה שאני מנסה להגיע אליה.
1: אז מבחינתי הקלים
0: מחקר הוא גם שיתוף פעולה? לפי לחלוטין, שיתוף פעולה אין, אין, אין קיום לדעתי לארכיאולוגיה פרהיסטורית יש אמירה נורא מפורסמת של אדם, דווקא חוקר מאובנים, אבל היא רלוונטית גם למי שחוקר תרבות חומרית, שאמר, אני ישבתי הרבה שעות, הוא היה כבר אדם בכיר כשהוא אמר את זה, הוא אמר, ישבתי הרבה שעות בחדרים מאובקים וחדרים מאובררים וחדרים גדולים וקטנים שהיו מלאים מאובנים, והקשבתי להם היטב, ולא שמעתי שום דבר. צריך לייצר את השאלה, היא לא באה משום דבר שאתה מרים מהאדמה. היא לא נופלת עלייך. היא, לא, היא לא נופלת ולא קמה מהאדמה. כן, ולא קמה. <laughs> זה הכל, הכל במוח שלנו, בסופו של דבר.
1: מעולה. נסכם את הפרק? בסדרת הפרקים הזאת נעסוק בשאלה הגדולה של מוצא האדם. נעשה זאת מהזווית הארכיאולוגית, כלומר, בעזרת הבנתה של התרבות החומרית שהתפתחה והשתנתה. התחלנו בהגדרה של תקופת הפלאולית, פלאו עתיק, ליטוס אבן, כלומר תקופת האבן הקדומה. זוהי התקופה הפרה-היסטורית הארוכה ביותר. תיחומה בגבולות זמן ומשימה מאתגרת. לגבי סופה, אפשר להגיד שיש הסכמה. לפני 15 אלף שנים או 12 אלף שנים, כשתרבויות רבות עברו מאורח חיים של ציד וליקוט, שמאופיין בניידות, להתיישבויות קבע וייצור מזון, תקופת הנאולית, האבן החדשה. אבל תחילת התקופה הפלאוליטית מסובכת יותר לזיהוי וקיבוע, משום שהתקדמות המחקר חושפת אתרים קדומים יותר ויותר, המעידים על ייצור כלי אבן על ידי מיני אדם מגוונים באפריקה. רוב האתרים מצביעים על לפני כשני מיליון שנים וחצי, ואתר חפירות אחד מצביע על לפני כשלושה מיליון שנים ושלוש מאות אלף. הלמידה של התנהגות האדם בעזרת החומר שנותר אחריו, חומר שלא התכלה כמובן, מאפשרת ללמוד כלים שהכין ולהסיק מהם על משימות שביקש לבצע באמצעותם. אבל, ציינו, שלא רק האדם יצר לעצמו כלים, והיום ברור לנו שבעלי חיים מגוונים, ובהם מינים של קופים גדולים, יוצרים כלים. תחום המחקר, פנתרופולוגיה, מתעניין גם בזה. ההבדל בכלים שיוצרים הקופים הגדולים, ובאלה שיוצר האדם, הוא מיידיות השימוש וסוג החומר. האדם יצר כלים גם כשהצורך בהם לא היה מיידי או ברור מהנסיבות המיידיות, למשל לשימוש עתידי. והקופים הגדולים יוצרים את הכלים כשהמזון נמצא לנגד עיניהם. באשר לסוג החומר, ידוע לנו שהאדם יצר כלים מחומרים כמו אבן, ומשערים שגם מחומרים אורגניים כגון עץ. הקופים הגדולים לעומת זאת מכינים כלים בעיקר מחומרים אורגניים, והשימוש היחיד שלהם באבנים הוא לפיצוח אגוזים. סיפרנו על התרבות החומרית האולדוביית שיצרה באופן שיטתי, כלומר באופן שחוזר על עצמו, מספר כלים, ובהם מכבת, אבן המתאימה לפעולת הכאה באבן אחרת, ונטז, חלק שנפרד מהאבן בעקבות המכה, בדרך כלל חלק חד, שכנראה שימש לחיתוך. שיטות המחקר מגוונות, חלקן קלאסיות וחלקן חדשות. הן כוללות שיטות תערוך גיאולוגיות, הבנת שינויי האקלים, הן ברמה העולמית, הן ברמה המקומית, שיתופי פעולה עם תחומי מחקר אחרים, למשל פילוסופיה, אנתרופולוגיה, מדעי המוח, ביולוגיה, מדעי המחשב, בלשנות ועוד. תודה רבה לך פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. תודה ליובה לונגר, תחקרנית הסדרה, לחן עוז, הטכנאית באולפן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים. אני מזמינה אתכם להאזין לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות, תוכלו גם להאזין לשידור החי באמצעותו. אני גיל מרוקוביץ', אנחנו נשתמם בפרק הבא של הסדרה הזאת.